0: Lilith Martinez
1: est sur la piste d'atterrissage Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent les ondes artiennes Elles nous arrive tout droit de radio Canu. Toute les galaxie ne capte pas le 102.2 Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes Lilith, hey,
0: Lilith, réveille-toi là Lilith, c'est 17h Lilith c'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro!
2: Vous êtes sur Radio Canu au 102.2 et vous écoutez Martine, Lilith et les autres. Alors pour préparer cette émission, on s'est retrouvés toutes les six autour d'un pique-nique. On a fait un tour de parole pour se raconter aux unes et aux autres ce que nos appétits nous évoquent en partant de nos expériences situées et intimes. C'était fort et émouvant. On a brassé plein de choses et on a constaté qu'il y avait beaucoup de communs. Des trucs chouettes, du plaisir, du désir, du partage, des recettes de cuisine et des trucs durs aussi. La violence que les normes hétéropatriarcales nous font vivre, à nos corps et à nos têtes, la charge mentale que peut représenter la bouffe, la difficulté à retrouver le plaisir dans cette forêt de contraintes. On vous a concocté un petit menu pour en parler ce soir. En entrée, on parle de filiation, de famille, de mère, de grand-mère dans la cuisine, en plat de résistance, on parlera de problèmes systémiques, d'injonctions, de grossophobie et tout ça dans une société hétéro-patriarcale. Pour le fromage, on parlera de végétarisme et de véganisme et en dessert, on se demandera ce qui nous reste du plaisir, du rapport à la sexualisation et de la femme comestible.
0: Alors, euh, évidemment, pour Twitter on a grignoté, j'avais acheté un énorme sac de pistache, je suis folle des pistaches moi, je pourrais en manger des
3: kilos, <rire> pardon Salut les filles, ça va Oh bah dis-toi, t'as mauvaise mine, tu manges assez de fer Oui, oui, je crois. Et toi, ça va le boulot Attention à ne pas prendre trop de fesses, hein, si tu veux rentrer dans ta robe de mariée, euh, attention. Hein. Oh bah votre soeur toujours en retard, elle fait que de bosser, puis elle est mec comme un clou. On ne va pas l'attendre, de toute façon, bah, elle mange rien. T'es vraiment blafarde, t'es sûre Tu veux pas un peu de rose à On dirait que t'es malade. Bon, allez à table Ça va Vous êtes bien installés en famille non, parce qu'il vous reste encore tout le repas à faire. Alors surtout, tenez-vous bien, pas trop à vachy, la fourchette à la bouche, hein, pas la bouche à la fourchette. Puis évitez de vous resservir parce qu'on n'en est qu'à l'entrée. Manger trop ou pas assez. Qu'est-ce qu'on traîne depuis l'enfance Y a-t-il des responsables Qu'en est-il de la famille Moi, j'ai rien mangé jusqu'à mes 15 ans. On me disait « mange, ma grande, mange ». Je restais à table l'après-midi pour finir mes choux-fleurs froids. Et ma grand-mère me disait que j'allais devenir anorexique. Personne ne maîtrisait d'ailleurs le sens de ce mot. J'étais trop maigre à son goût, trop squelettique, trop rien, trop vulnérable. Et pourtant, j'avais juste pas faim. Pas faim. J'avais juste pas faim. C'était juste vide à l'intérieur de moi. Puis, à l'adolescence, tout d'un coup, je me suis mise à manger, à dévorer, tout le temps. J'avais faim tout à coup et je mangeais jusqu'à être mal, à en être écoeurée, presque avec jamais la sensation de satiété. Je crois que je remplissais le vide d'avant. Je comblais les trous, les orifices. Pour être pleine de quelque chose peut-être, pour être moins maigre aussi. À défaut de joie, d'amour et de tendresse, j'ai rempli par la bouffe. Et on a trouvé ça pas bien, de nouveau. Ça y est, elle mange Bah laisse-en aux autres quand même. Puis fais attention, le gras ça vient vite, hein, d'un coup d'ailleurs. T'as pas un peu de cellulite Je me trouvais alors dans un nouvel engrenage inconnu où mon corps était au centre de l'attention. Comme mes seins poussent, comme en mon cul vergéture. Miroir, miroir, tu t'es mis à me faire fli- flipper et maintenant, ben, j'ai peur de manquer. Quand on est plein comme ça à table, ben, qu'est-ce qui va rester pour moi J'ai envie de faire plaisir aux autres, mais surtout pas de manquer. Quitte à en vomir, j'espère pouvoir me remplir assez.
4: Et pour cette émission, on a beaucoup picoré dans la revue La Déferlante et dans son numéro 2, qui a un dossier spécial sur le thème « Manger ». On vous emmène dans la cuisine de Kiemis. C'est une blogueuse et poétesse qui se définit comme afroféministe, engagée contre la transphobie, l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, l'antisémitisme et l'islamophobie. Idéaliste, énervée et incurable optimiste, elle a publié en 2018 un recueil de poésie qui s'appelle « À nos humanités révoltées » aux éditions Metagraph. Porte 2 La cuisine, étonnamment grande pour un logement de cette taille, Et baignée dans la lumière du printemps, elle aussi est pleine à craquer. Penchée devant son immense casserole en fonte, ma grand-mère est à la manœuvre, en train de préparer son fameux endolé, spécialité camerounaise qui lui vaut hommage, compliments et requêtes dans toute la famille. Parée d'un grand cabas violet sombre, elle tourne la longue cuillère en bois dans la marmite. Toutes ont les mains plongées dans un plat. L'une surveille les plantains en train de frire sur les plaques électriques. L'autre remue dans un saladier la pâte qui servira à faire des beignets de maïs. Une troisième s'occupe de couper des oignons pour les mettre dans la soupe. Le sourire aux lèvres, partageant des ragots. La langue de mes parents, le niocon, se mêle au français. Les mots chantent et les rires remplissent toute la pièce. J'ouvre machinalement le frigo de chez ma grand-mère. Encore un réflexe. Je respire un peu mieux, il est rempli. Avec sa petite retraite, j'ai toujours peur de n'y voir qu'une bouteille d'eau et quelques œufs. Mais si le frigo est rempli, tout ira bien. La cuisine de ma grand-mère a toujours été un en- mon endroit préféré. C'est là que j'allais me cacher quand tout le monde était au salon. Elle est à peine plus grande, mais il y a beaucoup plus de place pour jouer, et des baies vitrées laissent apercevoir un panorama qui donne sur Bobigny, Pantin, et même Paris qui apparaît à l'horizon. J'ai passé mon enfance à danser dans cette cuisine, à m'asseoir sur la table en plastique pour y inventer des histoires, à rêver de vivre dans la capitale en regardant la silhouette du sacré cœur au loin. Je m'y faufilais la nuit, quand, prise d'insomnie, j'espérais calmer mon cerveau suractif en imaginant les vies qui se déroulaient derrière les fenêtres illuminées des immeubles voisins. Ma grand-mère adorait m'asseoir là, je la regardais pr... préparer mes plats préférés et l'écoutais me raconter les histoires d'un Cameroun que je n'avais encore jamais vu. La cuisine de ma grand-mère, c'est le cœur de notre famille. Celles qui le maintiennent en vie n'ont pas le luxe d'être inactives. Et on enchaîne tout de suite sur un extrait sonore qui nous parle des mères lyonnaises. Les femmes à la cuisine, les mecs chefs de resto Notre rapport
5: à la nourriture est lié aux personnes qui nous nourrissent et c'est bien trop souvent nos mères qui ont dû gérer au quotidien ce que nous mangions, quand ou comment. A contrario, la grande cuisine est souvent l'apanage des mecs. À Lyon par exemple, la cuisine c'est Bocuse. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et j'invite vous parler un peu des mères lyonnaises, ces cuisinières qui ont gagné leur émancipation en ouvrant des bistrots. Les mères lyonnaises, à la fin du XIXe siècle, ce sont des femmes d'origine modeste et qui venaient pour la plupart de familles paysannes des alentours de Lyon. Elles viennent à Lyon pour travailler comme domestiques dans des familles bourgeoises. En tant que femmes, elles ont appris une cuisine campagnarde avec leur mère en s'appuyant sur des produits de leur région d'origine. Les mères lyonnaises vont s'installer à leur compte et devenir propriétaires d'une affaire. Elles gèrent à la fois la cuisine, les comptes, les courses, mais aussi accueillent et servent leurs clients à table. Pour certaines, elles gèrent leur restaurant avec leur mari, qui lui reste derrière le zinc, où il s'occupe des boissons. Ce qui est caractéristique de la cuisine qu'elles vont proposer, c'est ce mélange entre une cuisine populaire et une cuisine bourgeoise, le tout confectionné avec des produits du terroir. La plus célèbre, c'est peut-être la mère Brasier. Aujourd'hui, c'est un cuistot qui tient ce resto. Mais à la base, c'est surtout une cuisinière qui a réussi à faire sa place par la cuisine. Eugénie Brasier est née en 1895 dans l'Ain, dans une famille paysanne, où elle gardait les cochons dès l'âge de 4 ans. Elle est placée très tôt dans des fermes, et ce jusqu'à l'âge de 20 ans. Fille mère, elle est contrainte de laisser son fils en nourrice à Dompierre et à partir à la ville se faire embaucher. Elle y effectue tous les travaux réservés aux bonnes dans les familles bourgeoises de l'époque, excepté la cuisine. Mais un été où une partie de la famille part à Cannes sans la vieille cuisinière, c'est elle qui est au fourneau. Elle suit les conseils de la vieille cuisinière et apprend sur le tas la cuisine. Après quelques années avoir travaillé pour les bourgeois, elle est entrée chez la mère Fillou, c'est une autre mère, pour gagner un peu plus d'argent. C'est dans ce bistrot que Génie Brasier va parfaire sa formation. Après un passage comme cuisinière à la Brasserie du Dragon, elle a eu envie de se mettre à son compte et, en allant chercher des quenelles à la pâtisserie, la pâtissière lui a dit que juste à côté, une épicerie comptoir était à vendre. Là, on est en avril 1922. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas mariée et que les femmes n'ont pas le droit de posséder un compte bancaire. Elle va donc payer en liquide et les débuts sont difficiles. Au début, elle a une clientèle principalement composée de canuts, d'ouvriers de la soie. Elle ne possède que 15 chaises et une petite salle, mais elle parvient progressivement à racheter l'appartement au-dessus. Elle a avec la pâtissière des liens de solidarité, qui font par exemple que quand un gros groupe se présente à elle, elle lui fait porter des chaises. Petit à petit, elle va se faire connaître et se développer une nouvelle clientèle. Et à la fin, c'est même le gouvernement qui va lui commander des banquets, comme la foire de Lyon va aussi lui commander des banquets. En 1933, elle est la première femme à avoir les trois étoiles au guide Michelin. La critique gastronomique parle alors de sa poularde demi-deuil comme d'un monument historique. Ses employés et apprentis, au nombre desquels a figuré le chef Paul Bocuse, nous la présentent comme une femme autoritaire qui poussait des gueulantes pas possibles et qui nourrissait son personnel avec les restes. Tout le monde devait faire la lessive, elle était une maniaque de propreté. Mais en fait, moi, j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un qui a formé une génération de grandes cuisiniers et grandes cuisinières et qu'elle a re- surtout réussi à s'imposer dans un monde qui était alors quasi exclusivement masculin. Après la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir des années 70 et de la nouvelle cuisine, ce phénomène des mères, exclusivement féminin, a progressé, progressivement laissé place à des générations de chefs, de cuisiniers, dont certains ont été leurs apprentis. On l'a dit, hein, Paul Bocuse a été formé chez la mère Brasier où sont leurs descendants Comme Georges Blanc, par exemple, qui est le petit-fils de la mère Blanc, qui était une haute mère, qui obtient le, la troisième étoile qui lui manquait en 1981 dans le guide du Michelin. Quant aux établissements des mères, quand ils n'ont pas fermé, ils ont tous été repris par des hommes. Les femmes, elles, quittent les cuisines de la haute gastronomie lyonnaise, et ce jusqu'à très récemment. Alors, pourquoi L'apprentissage qui, chez les mères, se faisait par un apprentissage direct entre les mères ou dans les grandes maisons bourgeoises est encadrée aujourd'hui par une formation professionnelle qui exclut les femmes. En effet, jusque dans les années 80, les femmes ne sont pas acceptées au CAP. La situation a évolué, lentement, puisque si elles sont à présent plus nombreuses dans les écoles hôtelières, il n'empêche qu'elles ne représentent que 12% des inscrits au CAP de cuisine en 2004. Au niveau national, les chefs de cuisine sont assez rares, puisqu'en 2006, elles ne sont que 6%. Lorsqu'une femme veut accéder au métier de chef de cuisine, elle est confrontée à une situation paradoxale. Faire la cuisine, savoir-faire considéré comme naturellement féminin dans la sphère domestique, s'avère être un métier éminemment masculin. Les mères lyonnaises, si on observe juste ce nom et les les qualificatifs dont on les affublait, sont parvenues à une reconnaissance, justement parce qu'elles étaient associées à cette sphère domestique. Elles faisaient une cuisine de tradition, dite familiale, et leur reconnaissance n'empêche nullement la misogynie en vigueur dans ce milieu. Comme le disait Paul Bocuse en 77, « Je tiens à redire ma conviction que les femmes sont certainement de bonnes cuisinières pour la cuisine dite de tradition, cuisine nullement inventive à mon goût, ce que je déplore. » Face à cette difficulté d'exister en tant que femme-chef de cuisine, une nouvelle génération de femmes toquées a créé les nouvelles mères cuisinières. En tête de file, Hélène Darroze, deux étoiles au Michelon, accompagnée d'autres chefs, notamment Anne-Sophie Pic, une des rares femmes à avoir eu les trois étoiles au Michelin. Elles ont lancé ce club informel pour soutenir mutuellement et bamboucher ensemble lors de dîners baptisés « Les Fabuleux Festins ». Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'encore une fois, l'approche de la cuisine est bien sexiste. Au mec, le poulet du dimanche et la reconnaissance, au meuf, la gestion du quotidien et la subsistance. Et chez moi, on retrouvait bien ce modèle. Mon père qui cuisinait les repas d'apparat, et ma mère qui jonglait au quotidien pour qu'on mange des haricots verts en plus des pâtes au beurre. Et du coup, c'est aussi ma mère qui portait la charge mentale de notre alimentation. Pas trop grasse, pas trop sucrée, quand c'est mon père qui nous achète des glaces le dimanche. Et je trouve ça un peu moche, parce que c'est du coup aussi ma mère qui nous a transmis sa grossophobie intégrée, les injonctions à ne pas grossir, à ne pas se resservir, qui nous a finalement transmis des complexes, et un rapport à la nourriture empli de contrôle et de méfiance mais aussi parce que mon père pouvait incarner l'écart et la nourriture plaisir ce qui me reste ce sont des injonctions contradictoires il faut aimer la bouffe, profiter des repas bien manger mais en même temps il ne faut pas grossir il faut faire attention et tout ça dans un bluggy-boulga bien genré et pas toujours si facile
4: à démêler allez hop pour glisser vers le plat de Résistance, un petit extrait d'Annie Arnault, La Femme Gelée. C'est un roman autobiographique. Elle revient sur son enfance, son adolescence. Et puis, comme elle le dit elle-même, elle essaye de refaire la route qui l'a menée vers une place pas très heureuse, mais très, très conforme aux injonctions sociales, de laquelle elle se demande un petit peu comment elle en est arrivée là. À ce moment du livre... Elle vient de se marier, elle est en couple hétérosexuel, elle habite euh avec son mec, et ils sont encore tous les deux étudiants. Comme nous sommes sérieux et fragiles, l'image attendrissante du jeune couple moderno-intellectuel, qui pourrait encore m'attendrir si je me laissais faire, si je ne voulais pas chercher comment on s'enlise, doucettement, en y consentant lâchement. D'abord, je travaille la bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l'un de l'autre. La cocotte minute, cadeau de mariage, si utile vous verrez, chantonne sur le gaz. Uni, pareil. Sonnerie stridente du compte minute, autre cadeau. Fini la ressemblance. L'un des deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage, revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Moi. Elle avait démarré la différence. Par la dinette. Le resto universitaire fermait l'été. Midi et soir, je suis seule devant les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer un repas. Juste les escalopes panées, la mousse au chocolat, de l'extra, pas du courant. Aucun passé d'aide culinaire dans les jupes de maman, ni l'un ni l'autre. Pourquoi, de nous deux, suis-je la seule à devoir tâtonner Combien de temps, un poulet Est-ce qu'on enlève les pépins des concombres La seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher les carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner pendant qu'il bossera son droit constitutionnel. Au nom de quelle supériorité je revoyais mon père dans la cuisine. Il se marre. Non, mais tu m'imagines avec un tablier peut-être Le genre de ton père, pas le mien. Je suis humilié. Mes parents, l'aberration, le couple bouffon. Non, je n'en ai pas vu beaucoup d'hommes peler des patates. Mon modèle à moi n'est pas le bon. Il me le fait sentir. Le sien commence à monter à l'horizon. Monsieur père laisse son épouse s'occuper de tout dans la maison. Lui s'y disère, cultivé, en train de balayer, ça serait cocasse, délirant, un hein, point c'est tout. À toi d'apprendre, ma vieille. Des moments d'angoisse et de découragement devant le buffet jaune canari du meublé. Des œufs, des pâtes, des endives, toute la bouffe est là qu'il faut manipuler, cuire. Fini la nourriture décor de mon enfance. Les boîtes de conserve en quinconce, les bocaux multicolores, la nourriture surprise des petits restaurants chinois bon marché du temps d'avant. Maintenant, c'est la nourriture corvée.
1: depuis des années la main sur les yeux pas envie de la retirer Altyazı Car des gens, j'en ai que faim. Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père. Je retrouverai les clés de la raison J'ai perdu la tatouage
6: Vous êtes toujours à l'écoute de Lilith, Martine et les autres. On vous parle aujourd'hui de nos appétits et on vient d'écouter Isult avec le titre corps.
2: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: <rire> <rire> C'est la vie, c'est ravioli.
3: Allez, vous en reprendrez, vous en reprendrez bien une petite part entre la grand-mère qui te gave et celle qui t'observe te resservir, la mère qui ne peut s'empêcher de te trouver sans cesse pas dans les clous, celle qui a elle-même parfois un rapport contrôlant à la nourriture, qui te dit que quand tu étais petite, tu étais bouffie, boulotte, gloutonne, qui, quand tu es enceinte, te dit de faire attention, car elle, depuis ses grossesses, elle n'a toujours pas perdu ses kilos. J'ai pris 40 kilos pour toi, je ne les ai jamais perdus. Ah bah ça, les gamins, hein, notre corps, on ne les oublie pas, hein. Que de reproches déguisés et d'injonctions, d'obsession du regard critique sur soi même, de comparaison aux autres, à sa famille, à ses amis, aux inconnus dans la rue, comment sauter ça de la tête, comment on mange sereinement jusqu'au bout de notre assiette, et les petits plaisirs, les goûts, les couleurs, le ketchup avec les œufs au plat, le Nutella dans le yaourt ou le pain trempé dans la compote, comment on regarde l'intérieur de ton frigo et l'extérieur de ton cul pour te dire qui tu es? Comment on traite cette peau qui nous habille, nous tient chaud, nous appartient Pour une société qui expose le corps comme un trophée, une réussite, une classe sociale et bien sûr hétéronormée.
4: Et on se replonge dans la déferlante, le dossier sur manger, et je vais vous lire une petite partie de l'introduction. Lorsqu'un enfant naît, il ou elle commence par respirer, puis immédiatement cherche à se nourrir. Manger est un besoin primaire, quel que soit notre genre. Pourtant, les études statistiques montrent qu'une fois adultes, les femmes, nées ou socialisées comme telles, mangent plus volontiers des aliments maigres, alors que les hommes préfèrent le gras et la viande rouge. Elles sont par ailleurs plus nombreuses à suivre des régimes. Ces comportements n'ont rien de biologique. Au contraire, ils sont le fruit d'un langlissement culturel qui commence à l'ère néolithique avec la confiscation des armes, de la chasse, puis de la viande par les hommes. Ainsi, l'habitude se mue en croyance normative les hommes ont davantage besoin de se nourrir que les femmes. Dès les premières tétées, on inculque aux garçons un rapport décomplexé à la nourriture, tandis qu'on apprend aux filles la frustration. Dans les années 70, la psychologue française Irène Lesine observe que les bébés de sexe masculin sont allaités presque deux fois plus longtemps que les bébés filles. Progressivement s'installe l'idée que le corps des filles doit se faire discret et laisser la place à celui des garçons. Le régime alimentaire est comme le régime politique un mode de gouvernance », écrit la sociologue Solène Karoff. En l'occurrence, une gouvernance des femmes par les hommes qui constitue la base du patriarcat. Et je vais vous parler un petit peu d'un truc qui m'a beaucoup intriguée. Ça s'appelle le dysmorphisme. Euh, Ça veut dire euh, la différence de taille entre les personnes euh, considérées comme femmes ou comme hommes avec cette idée un petit peu euh, euh, évidente que les filles seraient plus petites que les garçons. Euh, cette théorie-là, elle a été travaillée par une anthropologue qui a fait une, une recherche, enfin, qui a soutenu sa thèse en 2005. Cette anthropologue s'appelle Priscille Touraille. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle raconte dans sa thèse. Euh, donc, Elle a été dirigée donc, par Françoise Héritier, et elle a travaillé sur le dysmorphisme sexuel de taille lié à l'alimentation. Autrement dit, l'analyse des régimes alimentaires permet-elle de répondre à cette question Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes Pour y apporter des éclairages, cette chercheuse a articulé des données issues de la génétique, de l'écologie, de la nutrition et de l'anthropologie sociale. Elle a avancé l'hypothèse que l'inégal accès aux ressources alimentaires entre les hommes et les femmes pouvait favoriser la survie des, hommes de petite, la survie des femmes de petite taille. Les femmes devraient être plus grandes du fait de la sélection naturelle pour des raisons obstétriques, explique la chercheuse. Or, s'il y a une inégalité alimentaire et une carence en protéines, les femmes, euh, les individus de grande taille vont subir une mortalité plus forte. Donc, les gènes responsables de la grande taille vont être moins transmis. Cet écart de taille se fait par des sélections, pas simplement le fait qu'on va avoir plus ou moins accès aux protéines, précise l'anthropologue. Pour réexpliquer, la sélection naturelle devrait favoriser les femmes de grande taille parce qu'elles accouchent mieux. Mais en cas de déficit alimentaire, ces dernières vont davantage mourir que les petites. Donc elles vont moins se reproduire. Donc ben, c'est plutôt les petites femmes qui vont se perpétuer dans l'espèce. Voilà. Alors en fait, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est des conneries. En tout cas, il faut quand même préciser que cette théorie, pour très intéressante qu'elle paraisse, elle, elle est assez controversée. Euh, il y a d'autres chercheurs euh, qui l'accusent de manquer de fondements scientifiques pour sustenter sa théorie, et puis qui avancent des théories, euh, en tout cas différentes, pour expliquer la différence de taille entre les catégories hommes et femmes, notamment euh, bah, la sélection sexuelle, la manière dont les personnes vont se reproduire entre elles, ou alors, un truc qui s'appelle l'anisogamie. Ça veut dire qu'en fait, euh, les gamètes sont de taille et d'exigences énergétiques différentes. En gros, le spermatozoïde est plus petit, il coûte moins cher à produire. Donc, les mâles euh, sont plus, davantage portés au gâchis de leurs ressources. Donc, ils se bagarrent beaucoup entre eux. Donc, c'est les plus forts qui survivent. Voilà, mais on mettra toutes les références sur, euh, sur, euh, sur le site de l'émission si vous voulez en savoir plus. En tout cas, euh, ben voilà... Euh, je fais une petite parenthèse aussi d'ailleurs parce que si vous voulez en savoir plus et creuser un peu cette question de, euh, des normes sociales et de la taille de nos tailles selon nos catégories sociales ou de genre ou de classe ou de race, euh, surtout de classe d'ailleurs, on vous conseille fortement d'écouter la dernière émission de C'est la classe qui est aussi sur Radio Canu et qui est super et qui creuse vachement mieux la question du rapport entre classe sociale et taille. Ouais.
1: Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents, Emmanuel.
6: Ah, d'accord Alors on continue dans cette émission à avancer et réfléchir ensemble et pour cette partie on va réfléchir sur comment les normes de genre déterminent nos goûts et c'est notamment une, une autrice qui s'appelle Nora Boisani qui va nous aider à le faire elle a écrit deux livres dont on vous mettra aussi les références dans le blog parce que là je ne les ai plus en tête les titres en tout cas il y en a un c'est sûr il s'appelle Féminisme mais fait, enfin, c'est écrit fin comme la fin et fin, minisme. et un autre avec Bon, bref, je ne me rappelle plus, donc on vous mettra euh, les deux références. Et là, je vais vous lire euh, des petits bouts euh, d'interview de cette autrice. Alors, elle nous dit... Le cliché, c'est que les hommes aiment plus la viande rouge, les patates et les tacos, et que les femmes aiment plus le yaourt à la goyave, les salades de quinoa et le coca zéro. Des médecins de l'antiquité grecque et des philosophes comme Aristote ont théorisé l'infériorité des femmes par la théorie des humeurs. Dans cette théorie, quatre humeurs régulent le corps chaude, froide, sèche, humide. Les hommes sont associés au chaud et au sec, synonymes de courage, de bravoure et d'intelligence. Les femmes sont associées au froid et à l'humide, ce qui fait moins rêver. On retrouve ces caractéristiques des humeurs dans les aliments associés au genre la viande rouge et les plats épicés pour les hommes, les yaourts et la soupe pour les femmes. D'ailleurs, des chercheurs ont trouvé que les squelettes de femmes qui vivaient dans l'Antiquité à Rome, portent des traces d'anémie, euh, plus que les squelettes masculins qui, eux, n'en ont pas. Elles avaient donc des carences en fer. Pourtant, c'est avéré scientifiquement. Il n'y a pas de goût inné pour certains aliments, selon qu'on soit homme ou femme. En revanche, dès la naissance, commence l'éducation alimentaire, où là, les normes de genre interviennent beaucoup. Les femmes sont soumises aux injonctions à la minceur. On leur apprend très tôt qu'elles doivent surveiller ce qu'elles avalent. La nourriture est associée à des impératifs de santé et nutritionnels. Elles connaissent les tableaux caloriques, les apports de telle viande ou de tels légumes. Alors que les hommes, eux, valorisent l'aspect édoniste l'abondance, et vont se tourner vers des nourritures qui calent. Cela se reproduit dans les familles. Chez les ados, on surveille plus l'assiette des filles que celle des garçons. On valorise un gros appétit chez les garçons, on trouve ça normal, mais pas chez les filles. Les femmes portent aussi la charge mentale de nourrir la famille. Dans les ménages hétéros, les femmes font encore à 80% la cuisine au quotidien. Pour les courses au supermarché, c'est quasiment 50-50, mais c'est la femme qui fait la liste. Les femmes doivent composer avec les envies, les goûts de chacun et chacune et préserver la santé de tout le monde. L'alcool et la viande rouge sont les deux aliments qui sont largement plus consommés par les hommes que par les femmes. Deux fois plus pour la viande rouge et trois fois et demi plus pour l'alcool. La viande rouge est l'aliment le plus chargé symboliquement d'un statut viriliste. La viande est associée à la force aux muscles. Elle permet de réaffirmer une domination de l'homme sur tout le reste. Dans une pub pour une grande marque de viande, un homme réussit à voler l'antilope devant un guépard. Il s'affirme ainsi comme au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est d'ailleurs le slogan de Charal qui dit « C'est qui le plus grand des prédateurs ?» Les égéries des marques présentent de fortes différences selon qu'elles sont féminines ou masculines. Par exemple, Captain Igloo a un titre qui est professionnel, « C'est un pêcheur ». Jacques Babre est explorateur et va chercher du café. Ducrot est, un, Ducrot est un chef qui se décarcasse. Ils ont un métier, une technique, une expertise. Mais les égéries féminines sont essentialisées et ramenées à leur fonction reproductrice. Yaourt maminova, café grand-mère, confiture bonne maman, etc. On joue sur le côté maternel des femmes pour vendre des aliments réconfort, réconfortants et familiaux. Les slogans, eux, jouent sur la pensée magique. Ils traduisent l'idée que quand on incorpore un aliment, On n'avale pas que des nutriments, mais aussi ses vertus magiques. C'est pour ça que, par exemple, pour les céréales pour enfants, l'égérie sera Tony le tigre et le slogan « Le tigre est en toi », afin de faire penser que les céréales donnent de l'énergie. Le jus d'orange porte également une énorme charge magique. Le slogan « Joker » est ainsi « Joker réveille vos matins ». Les marques jouent là-dessus et différemment qu'elles s'adressent aux hommes ou aux femmes. Par exemple, les yaourts perles de lait vont vendre aux femmes la douceur, la pureté, la beauté ou alors des yaourts qui, prétendument, font du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, comme le veut le slogan de Bifidus Actif. Aux hommes, au vent des choses qui donnent de l'énergie, de la force. Ces régimes de genre ont des effets néfastes et quantifiables sur la santé. Quand on survalorise chez les hommes l'autonomie, l'individualité, l'hédonisme à l'extrême ou une désinvolture par rapport aux recommandations nutritionnelles, ils finissent par être beaucoup moins perméables aux messages de santé et vont au contraire se méfier. Puisqu'on m'a dit de manger moins de viande, je vais en manger encore plus bien. Quand depuis que vous êtes petit, on ne contrôle pas ce qu'il y a dans votre assiette, qu'on ne vous parle pas de santé et qu'on valorise les comportements à risque, cela a des conséquences sur votre consommation d'aliments et de boissons. Les hommes ont un apport énergétique de 38% supérieur à celui des femmes. Ils mangent plus gras, plus sucré, plus salé, plus de viande rouge et transformée. Cela a des conséquences comme le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires qui touchent davantage les hommes que les femmes. Chez les femmes, comme on favorise une surveillance alimentaire, on retrouve plus de troubles de comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Elles peuvent aussi se retrouver carencées ou anémiées. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, des femmes se privent pour donner plus à leur mari et à leur garçon. Elles vont manger moins de viande parce qu'il y a l'idée que l'homme travaille plus dur, rapporte le plus gros biftec à la maison et en a plus besoin. La socialisation genrée, donc, les représentations, les croyances, ont des effets réels sur nos vies et sur nos corps.
7: I feel like every person, but more specifically women, have to go through. So I feel like doing this is a good way to kind of break through and kind of seal the last chapter of the learning to love and just loving. Uh. Deeper than what's deeper than the darkest best kept secret beneath the surface, we keep let it bring us together, or tear us apart. Oh, I'm filled with it. I got a love with no conditions. Though it's hard to re envision time and time again, even when even when it didn't matter anymore, the most beautiful thing that you ever seen is even bigger than what we think it means reflections in another's dreams it's even bigger your mission huh staring in the mirror realizing wishing work now all i wish is for a chance to get my kids aboard i got a family tree that's worth praising the lord mama looking like the second look at guy sister like a soldier hold it down so gon' gonna hold it down uh, i love you don't forget it's your beautiful black masterpiece boy they don't make brothers like you uh, make it happen with that black girl magic the hat trick off of what we do I woke up in this, I woke up in this, in my skin, I can't wash it away, so you can't take it from me, my brown skin, uh, yeah, pot and me just left the messes to the city. Words stuck between my teeth, so gritty. Paying for each minute I'm seething. A black girl mixed with a little bit of Sakajawee, yeah. I pocket subpoenas, I swallow my pride and my ego. I wear my flaws on my sleeve and my skin like a peacoat. I see someone like me ashamed to be, and honestly, I'm really, really, I'm feeling. Thin- it up like a FedEx. I'm wondering what they say next. Can't pretend to not hear it. It's your beauty, they can't have it. It's yours, they can't have it. I'm done with the struggle. <laughs> I wanna, I just wanna enjoy my life.
6: on vient d'entendre euh, « My Skin » de Liso et euh, pour continuer euh, j'avais euh, envie de vous parler de. en fait je vais faire parler de personnes plutôt euh, qui sont euh, Daria Marx et Gabrielle Dédier, Daria Marx elle est militante au sein euh, du collectif Gras Politique et euh, Gabrielle Dédier elle a écrit un bouquin qui s'appelle On ne naît pas grosse euh, et je commence euh, par euh, une lecture de Daria Marx qui euh, a écrit un article qui s'appelle Mon genre c'est grosse dans euh, l'abécédaire des féminismes Présent qui est coordonné par Elsa Dorlin et qui s'appelle Feu. Si le genre est une construction sociale, voilà comment la société me définit. Grosse. Je suis le gras. Je suis le volume. Je suis seulement ça. Mon autodétermination s'étouffe dans la graisse jaune et dure, juste là, entre mon nombril et mon pubis. Je suis la grosse, toujours. La plus grosse de la classe, la plus grosse de la soirée, de l'ascenseur, de la maison, de la poésie de ce soir. Demain, vous direz, il y avait une grosse qui lisait un texte, c'était moyen. « Je suis la grosse. C'est un peu comme une être, une sous-femme, car je suis socialement moins pénétrable que la femme. Je suis moins marketable. L'homme ne veut pas sortir à mon bras. Je n'ai pas de valeur ajoutée à lui apporter. Je ne suis pas la beauté. Je ne suis pas la minceur. Je ne suis pas l'élégance. Je ne suis pas la maîtrise. Je ne suis pas une femme. Je suis une grosse. L'homme souhaite néanmoins me pénétrer, en secret si possible. » Il me poursuit dans la rue et me traite de grosse vache quand je refuse de le sucer entre deux voitures. Il me baisse sans mon consentement, puis prétend que je mens, que personne ne peut vouloir plonger sa queue dans la grosse. Il entre en relation avec moi et me collectionne comme un objet. Il range les grosses sur son étagère mentale, de la plus énorme à la moins mobile. Il glisse sa bite entre mes bourrelets et il éjacule dans mon nombril. Il tombe amoureux de moi, mais il refuse de me présenter à ses amis ou à sa famille pour me protéger, il promet.  « Et quand il parle enfin de moi, il me raconte son « coming out ». Il a osé sortir du placard et admettre qu'il était en relation avec la grosse. La grosse de la classe, la grosse de la soirée, la grosse de la maison de la poésie. Moi. Les femmes, les vraies femmes, celles qui détiennent le brevet déposé par la société, 100% féminité, validée par la bite, 100% opprimée aussi, me méprisent. Je leur souhaite à toutes une bonne rémission. Mon équipe, c'est les chelous. Toutes celles et ceux qui ont consciemment abandonné la course à la baisabilité. » « Celles et ceux qui ont arrêté de mesurer leur réussite à la solidité de l'érection de l'homme blanc cisgenre. Celles, ceux et les autres qui hurlent contre le patriarcat, l'hétéronormativité, la cisnormativité. Celles, ceux et les autres qui ont accepté d'être pour toute la vie en dehors de la norme et qui en font une fête. Qui se rassemblent et qui célèbrent leurs bizarreries et leurs désirs, Qui baissent sans pénétration et qui pénètrent sans baiser. Qui inventent un langage nouveau taillé pour leur réalité. » Donc je vous disais, Daria Marx, elle est militante au sein de grains politiques. Elle fait donc partie de ces personnes qui euh, ont fui le discours naturalisant des sexualités et mis en œuvre la réflexion autour de l'identité, notamment lorsqu'on est une personne grosse. Lorsqu'elle écrit à propos des hommes hétéros, Daria Marx taille net dans l'idée que l'hétérosexualité serait une chose innée. « J'ai pourtant été élevée dans une seule idée, leur plaire », dit-elle. À elle seule, cette phrase exprime justement tout le travail que représente la contrainte à se faire aimer des hommes. C'est le sujet exact de l'hétérosexualité. Docilité et normativité sont les maîtres mots qui dirigent notre rapport au corps lorsqu'il s'agit d'envisager des relations avec les hommes cis. Mais qu'en est-il du rapport au corps normé dans la sortie de l'hétérosexualité Qu'est-ce qu'il se passe quand on n'appartient pas à un récit idéalisé, quand on n'est pas mince, pas considéré comme bonne Poser ces questions reste nécessaire lorsque l'on engage une réflexion sur le corps désirant et désirable comme élément principal de la construction des identités. Pourtant, elle s'avère être largement occultée, voire souvent impensée. Se détacher des relations avec les hommes hétéros en tant que gros ce n'est donc pas un chemin aisé ni une ligne droite. Ce n'est pas toujours une possibilité non plus, car personne n'est étanche à la solitude. Pour détricoter tout cela, ce qui fait la spécificité du corps gros et du rapport que celui-ci entretient avec la contrainte à l'hétérosexualité, on vous invite à lire les écrits de Daria Marx, que vous pouvez notamment retrouver sur son blog qui est dariamarx.com. Euh, du coup, dans le livre Feu, dont je vous ai lu un extrait, et euh, il y a tout un tas aussi euh, d'interviews sur Internet. Euh, pour euh, continuer, euh, je, j'ai pris des petits extraits, donc je vous disais du livre qui s'appelle « On ne naît pas grosse » de Gabriel Dédier, euh, qui commence, donc qui nous dit « Je connais aucune femme qui ne soit jamais demandée si ses faces ou si ses seins étaient de la bonne forme, de la bonne taille. » Certaines de mes copines complexes même à cause de la couleur de leur mamelon. Comme s'il existait un corps de référence dont on se sentirait toujours trop éloigné à cause de mamelons abricots, d'une couche de cellulite à l'arrière des cuisses, de tétons qui ne pointent pas ou d'un string T-46. Bienvenue dans un monde de torture psychologique. Mes souffrances ne sont pas les mêmes que celles de ces filles capables de s'afficher en sous-vêtements. La différence entre elles et moi, c'est que je suis grosse, obèse, mordide, morbide, dit la médecine. Chez moi, tout est exagéré, décuplé, transformé. L'idée de « on ne n'est pas grosse » vient de germer dans ma tête. Mes complexes et ma taille XXL m'offrent un recul forcé. L'obésité est un état étrange, instable, généralement non voulu et souvent perçu comme réversible. Je ne connais qu'une exception d'obésité souhaitée, les filles des femmes qui monnaillent sur le net leurs vidéos d'engraissement. L'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie en 1997 et pris pour étalon l'IMC, l'indice de masse corporelle, une norme internationale calculée à partir du rapport entre le poids et la taille d'une personne. Au départ, l'IMC servait à mesurer l'évolution de la corpulence des populations. Puis les professionnels de la santé l'ont détourné pour en faire un instrument de mesure des individus. Aujourd'hui, la formule pour le calculer se retrouve martelée dans les pages minceurs des magazines féminins. Alors que la médecine progresse, l'obésité gagne du terrain. Certains s'interrogent désormais sur son caractère épidémique, voire pandémique. Comme si, à force d'être en contact prolongé avec d'autres groupes, il devenait impossible d'échapper à cet état. Les milieux pauvres sont les plus touchés. En France, un smicard sur quatre est obèse. En 15 ans, la proportion de personnes obèses dans la population française est passée de 8 à 15%. Cela représente désormais 9,9 millions de personnes dans l'Hexagone, près d'une personne sur dix. Avez-vous déjà entendu la voix de cette masse silencieuse Pas vraiment, j'imagine. Résumer le problème au kilo ou à l'IMC est le meilleur moyen de n'y rien comprendre. L'obésité, ce n'est pas seulement le petit gros assis au fond de la classe, au collège. C'est aussi celui que vous ne verrez pas dans l'amphi à l'université, celle que vous ne croiserez pas dans les cabines d'essayage d'HM. Depuis l'enfance, l'adolescence surtout, l'obèse apprend à se taire. Il est, à l'image de ses kilos, toujours en trop pointé du doigt comme un individu dépourvu de volonté, alors qu'il est souvent en proie à une lutte pour sa survie. Un point fondamental est la position des femmes au sein de ce phénomène. En France, si la proportion d'obèses est quasiment identique chez les femmes, 16%, et chez les hommes, 14%, l'obsession du corps, elle, est radicalement différente d'un genre à l'autre. Pour le comprendre, il suffit de rappeler l'écrasante majorité de femmes chez les obèses ayant recours à la chirurgie bariatrique. Cette chirurgie de l'obésité consiste à amputer l'estomac aux deux tiers, voire aux trois quarts. Ces dernières années, le nombre d'opérations a explosé. 50 000 interventions en France en 2015, quatre fois plus qu'en 2001. Alors, quelle part de femmes chez ces opérées en France 80%. Que dit ce chiffre de la différence de pression entre une grosse et un gros De la culture généralisée du régime, du miroir, de notre société génératrice d'obésité Voilà, du coup, je bah, je vous invite aussi à lire ce livre si vous voulez euh, en savoir plus. Euh, C'était en fait l'occasion de lire ces deux extraits euh, pour nous de vous parler de la grossophobie dans cette émission sur euh, l'alimentation, nos appétits. Et on va faire un tout petit encart pour terminer sur euh, les troubles des conduites alimentaires qu'on appelle aussi les TCA qui sont des pathologies assez fréquentes en France. Euh, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est 900 000 personnes qui présentent donc des TCA, des troubles de conduite alimentaire, euh, des maladies qui sont encore aujourd'hui assez méconnues et sources de complications parfois très sévères, mais elles sont aussi euh, pleines de préjugés. La moitié d'entre elles ne seront jamais dépistées ni n'accéderont à des soins spécialisés. Faute d'un repérage efficace et d'une offre de soins suffisante, il y a en effet une personne sur deux euh, qui, est, qui est prise en charge. Dans plus de 80% des cas, les personnes atteintes sont des femmes avec un pic de fréquence entre 13, 14 et 16, 17 ans. On a en effet généralement cette représentation en tête. Les troubles du comportement alimentaire seraient des maladies typiquement féminines avec l'anorexique type entre guillemets qui présente dans nos esprits sur les écrans et qui serait une adolescente blanche issue d'un milieu aisé qui compte ses calories et mesure compulsivement son tour de taille. En dehors de ça, on a très peu de représentations sur ce que peut être la diversité des vécus des troubles alimentaires, alors qu'ils sont d'origine multifactorielle et leurs formes d'expression euh, sont euh, aussi euh, forcément euh, multiples et euh, modelées euh, par le contexte socioculturel dans lequel les personnes évoluent en tant que, du coup, dans leurs normes de genre, de classe, de race, etc. Euh, voilà pour, <rire> pour cette partie. Je ne sais plus comment comment on enchaîne, mais en tout cas, j'ai fini de vous raconter tout ce que j'avais à vous raconter. Ben, on passe au fromage. Un
7: bon repas sans fromage, C'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau
1: sans plumage Une forêt sans écureuil.
2: Alors, de mon côté, à moi, ce sera plutôt sans fromage. Euh, je mange vegan depuis une dizaine d'années et pour discuter du plat de résistance de l'hétéropatriarcat, des saveurs, de nos appétits, de tout ce dont on a déjà parlé avant. J'ai tendu le micro à d'autres copines véganes, et de cette discussion est sorti pas mal de choses. Donc on mange végétarien ou végane pour des raisons différentes déjà. Ça peut être un choix ça peut être éthique pour les animaux, ça peut être un choix environnemental pour la santé. Ça peut aussi être un état de fait, donc pas forcément un choix, parce que les produits carnés et les produits animaux sont généralement plus chers. Ça peut être aussi par habitude, parce qu'on nous l'a transmis, etc., une des copines en question nous a raconté son histoire à elle.
8: Trip sur, euh, Par exemple, des quiches aux oignons, des parts de pizza de boulangerie, des machins comme ça. Ben, en fait, j'engloutissais tout ça, et après, j'arrivais chez mes parents, et c'était l'heure du repas. Et donc, c'est une période où je mangeais beaucoup, puis après, je ne mangeais plus pendant une semaine. Voilà. Et c'est à cette période-là, d'ailleurs, que je me suis dit, si je deviens vegan, en fait, je n'aurai plus du tout accès à tout ça, et en fait, je suis devenue végane. Euh, et puis après, les, après je me suis renseignée sur euh, comment on fait pour bouffer quand on est végane et puis très très vite euh, j'ai trouvé que c'était absolument la meilleure chose à faire pour les animaux donc je suis restée végane mais euh, c'est, c'est venu par les troubles alimentaires pour moi
2: Alors que soi-même on se pose la question ou que ça vienne de l'extérieur de nos proches, nos médecins, nos collègues, notre famille ou même des inconnus notre équilibre alimentaire est questionnable tu trouves te où tes protéines T'es sûr que t'as pas de carences Mais comment tu fais pour manger équilibré Mais tu dois rien manger, etc. » Personnellement, avant ça, je m'étais jamais vraiment posé toutes ces questions d'apport alimentaire, de nutrition, euh, comme si finalement le fait de manger des produits animaux, ça incluait forcément d'être en bonne santé. Et j'ai voulu savoir comment les autres avaient vécu euh, leur début de véganisme par rapport à ça.
9: Le passage au véganisme, ça a tout coïncidé en fait. Partir de chez mes parents végétarienne ensuite végane très très vite genre euh, l'engagement politique et, et en fait euh, j'avais des troubles du comportement alimentaire avant que j'avais pas nommé et, et, et j'ai l'impression que ça n'a rien changé mais par contre enfin dans les fêtes ça n'a rien changé dans ma tête ça changeait parce que d'un coup c'était des calories végétales euh, des trucs végétaux euh, que du coup, c'était, c'était forcément, vieux. c'était sain. <rire> <rire> La grosse croyance, donc. Et, et donc, genre, je sais pas, dans ma tête, ça allait mieux. Je me disais, c'est moins, c'est moins des mauvaises graisses, c'est le truc qui me font moins mal au corps, en fait. Et en fait, bah, dix euh, ans plus tard, genre, euh, en fait, je vois ce que je vous disais un peu plus tôt. Moi, j'ai développé un truc vraiment très fort aussi au euh, contact de certaines personnes qui faisaient super gaffe à ça. En fait, je me rends compte, quand je propose un truc à manger, je précise toujours, c'est bio, c'est complet, c'est, c'est, je le dis tout le temps. Parce que parce qu'en fait, j'y mets beaucoup d'importance, parce que d'un coup, pour moi, ça veut dire que ça nous fera moins mal au corps, en fait. Genre qu'en fait, ça va pas... Euh, c'est Il y aura des nutriments, il y aura des bonnes choses, c'est bien, euh, euh, c'est pas juste... Euh, du vide et des trucs mauvais et qu'on va se remplir et machin et en fait je, je vois que pour moi c'est genre et les gens ils se marrent des fois autour de moi parce que en fait ça devient un peu la running joke un peu le genre que à chaque fois je, je le précise tu vois Puis, euh... et je le précise parce qu'en fait c'est devenu super important pour moi, comme c'est devenu super important ce truc de se complémenter en à peu près 40 000 trucs alors que je pense que mon, al- mon alimentation est largement suffisante en fait que... et, et, et depuis que je suis devenue végane en vrai euh, pour faire taire euh, les relous je, je me fais euh, des, des, des tests sanguins et en veux-tu en voilà sur à peu près tous les trucs possibles de façon ultra régulière et que ça va très bien, en fait. Et genre, euh, malgré tout, en fait, euh, j'ai développé ce truc super intense qu'en en fait, si j'avale un truc et que c'est pas bio, que c'est pas complet, que machin et tout, euh, et que je prends pas mes, mes compléments, en fait, euh, ça, ça va me foutre dans le mal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que je me fais grave du mal ou que c'est dangereux pour moi. Et ça, je ne crois pas que c'est en lien avec le véganisme. C'est juste en lien avec mon évolution, mon rapport à la bouffe et de contact avec des gens qui mettaient beaucoup d'importance là-dessus. Et du coup, c'était là, ah ouais, putain, mais en fait, moi, j'ai jamais fait gaffe que je prends toujours des trucs blancs. Mais en fait, c'est mauvais, ça ne sert à rien, ça ne marche tout. Et en fait, ça fait des trucs presque... Euh euh ça te prend, enfin moi ça me prend la tête en fait j'y pense quoi, c'est encore un nouveau truc euh... ce truc de nutriments comme tu dis, de machin en fait, me... c'est encore un nouveau truc qui est arrivé dans ma vie et que je vois pas comment je peux le faire partir maintenant, c'est là
10: mm-hmm.
9: puis euh, je vois comment euh... maintenant j'ai des... ces infos, je sais parce qu'effectivement en devenant vegan, bah, d'un coup de force en fait, tu te renseignes un peu sur, euh, parce qu'en fait, on, on te dit tellement, ah, tu vas être en carence, ah, machin et tout, qu'en fait, je, je vois pas trop comment tu peux faire, enfin, je pense que tu peux, hein, mais de pas te renseigner un minimum. Et ça, je le faisais pas avant. Moi, j'en avais juste rien à foutre. Je partais du principe que mon alimentation, elle était, elle était ok, en fait. Ce qui n'était pas le cas. Enfin, euh, genre. Euh, et, et que. Enfin, bref. Ça, ça me l'a apporté le véganisme. Cet, cet intérêt. Euh, mm. Et c'est devenu ça toutes ces années plus tard, quoi. Mais toujours des nouveaux trucs, de toute façon. euh, La charge mentale liée à la bouffe, euh, pour moi, elle elle est exponentielle avec le temps.
2: Et même plus généralement, sans parler de nutrition, euh, dire publiquement qu'on est végane et donc qu'on a des habitudes alimentaires différentes, ça amène aussi les gens à parfois faire des commentaires déplacés et pas sollicités sur la nature même de ce qu'on est en train de manger
8: et eh ben moi euh, je remarque que les gens ils se permettent vachement de venir regarder ce que je mange vu que je suis vegan et que souvent ils font ah et que je trouve que ça se fait pas du tout de, de dénigrer quelque chose que tu es en train de manger mm-hmm. moi je me verrais jamais faire ah pendant que quelqu'un mange et moi genre je sais pas je bouffe euh, un tube avec des pâtes et de la sauce tomate et euh, je sais pas quoi d'autre il y en a qui vont mm-hmm. venir ils vont dire tu manges quoi et je vais dire bah ce dépasse avec ci, ça puis ils vont faire euh, ça ouais. me fait pas envie, je suis un peu là, mais en fait, euh, ton avis de... n'a pas été sollicité, quoi. En plus, c'est hyper intime parce que c'est ce que tu es en train de d'ingurgiter et de dénigrer ce que tu es en train d'ingurgiter. C'est comme si tu faisais vraiment un truc dégueulasse, comme si tu étais en train de. Ouais. comme si on dénigrait quelque chose qui vient de toi, quoi. Alors ouais. que. enfin, je sais pas comment dire.
2: Quand on ne mange, mange pas de produits animaux, de fait, ça oblige aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que ça nous apporte, comment on gère le fait qu'il y ait des saveurs qu'on n'a plus, est-ce qu'on les cherche ailleurs, est-ce qu'on en découvre de, des nouvelles L'offre dans les supermarchés a beaucoup évolué en 10 ans par rapport à ça. Dans mon souvenir, par exemple, tous les produits qu'on appelle des simili, par exemple les fausses viandes, les fausses saucisses, le lait végétal, etc., les faux fromages, ça existait peu et que dans les magasins bio, donc ce qui indique déjà une certaine gamme de prix et donc d'accessibilité. Et j'ai l'impression que le capitalisme et le greenwashing sont passés par là, parce qu'aujourd'hui on trouve des tonnes de produits véganes dans les supermarchés, des laits végétaux, des yaourts, etc. Des produits préparés qui sont estampillés, végé ou vegan même de la part de grosses marques connues pour leur viande, par exemple Herta font des steaks végétaux maintenant. Et enfin, j'entends des produits transformés comme euh, des fausses viandes parce que les aliments de base euh, de type féculents, légumineuses, légumes, ça n'a rien de nouveau, mais ça, c'est pas associé à un régime euh, forcément euh, vegan.
8: Moi, ça n'a pas du tout amélioré mes troubles du comportement alimentaire, contrairement à ce que j'espérais. Euh, parce qu'en fait, euh, je me suis mise à intégrer le fait que j'allais manquer. Comme tout le monde me disait, euh, est-ce que tu manges assez Tu ne dois plus rien manger euh, il faut manger, main Même si, paradoxalement, on me disait que j'étais grosse. Et du coup, euh, dès j'achetais en grande quantité... Enfin, je faisais acheter à ma mère qui faisait la gueule parce que c'était dans les rayons bio et tout, des biscuits euh, vachement riches que je bouffais avec des, des yaourts chocolat vegan, quoi. En fait, je me goûterais de ça euh, beaucoup, quoi. Et... Je me rappelle qu'elle avait un regard vachement désapprobateur. Une fois, on était parti à Lyon en train pour euh, se promener. Et puis moi, je bouffais dans le train. Et ma mère, elle était là, mais on vient, de dé- on vient de prendre le petit-déj, en fait. T'as déjà faim Qu'est-ce que c'est que cette histoire machin. Et moi, je buvais du lait de soja vanille, euh, en mangeant des biscuits nappés au chocolat. Je sais pas. C'était vachement riche, quoi. Et donc, donc déjà, déjà ça. Et puis après, euh, le truc qui m'a poursuivi pendant... T'es... Peut-être mes dix premières années... Euh de véganisme entre 16 et 26 ans où en fait euh... parce qu'après je crois que c'est là que je me suis un peu guérie mais où en fait dès qu'il y avait un truc végan il fallait que je l'achète parce qu'il fallait que je goûte et du coup même si j'avais pas faim il fallait que je goûte en fait et puis pareil c'est un peu ce truc où on me dit ah on t'a, fait... on t'a préparé quelque chose mmh. et où du coup il bah, y a toute une espèce d'injonction à mmh. avoir faim à ce moment là accepter de manger machin et je pense que j'ai mangé beaucoup plus que ma faim euh avec mon envie parce que, parce que c'est vegan donc je le mange quoi
0: je, je me retrouve dans chaque phrase que tu dit, mais vraiment chacune quoi mais euh, à, à, à goûter des trucs parce que c'est vegan et que tu sais pas quand est-ce que tu vas retomber dessus et que c'est une opportunité à manger deux fois parce qu'en fait en partant de chez toi tu sais pas si tu vas avoir quelque chose donc tu, de façon préventive tu bouffes chez toi tu arrives sur place t'as la bonne surprise ta personne elle a pensé à toi tout de suite pour ça manger et puis parfois manger des trucs par ouais par, par peur de manquer un autre moment ou te dire que tu auras pas d'autre opportunité et ça je l'ai connu qu'avec le véganisme parce que je suis végétarienne hyper tôt et avec le végétarisme j'avais pas cette inquiétude parce que je savais qu'il y avait toujours des alternatives
2: alors même dans les offres pour manger à l'extérieur finalement aujourd'hui dans les grandes villes c'est beaucoup plus facile de trouver qu'avant et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir partager un restaurant ou un snack ou un falafel ou un petit truc dehors avec des amis ça peut être important quand même d'avoir ces moments conviviaux qui existent toujours malgré le manque d'options parfois après, c'est moins le cas pour les campagnes ou les plus petites villes. Mais voilà, alors avec ces copines, on a discuté véganisme, on a discuté euh, rapport bah, aux saveurs au goût, au choix, à notre consommation, notre rapport au bio et à la santé, qui sont aussi liés à notre classe sociale et les habitudes alimentaires qu'on nous a inculquées plus jeunes. Le fait d'avoir la possibilité de penser à tout ça parce que l'accès à la nourriture n'est pas un problème pour nous. Mais en fait, on se rendait compte que très, réguli- très régulièrement, on revenait toujours à notre rapport au corps, à la police des corps, à la grossophobie tellement présent dans tous les milieux
8: aussi du coup moi ça me fait rebondir sur euh, sur les, les, les emballages alimentaires quand ils disent une portion et tu regardes la portion qui est présentée ouais. et es là waouh moi je mange beaucoup plus que ça ouais. et moi ça me, ça me remonte ouais. souvent ouais. je me dis ouais mais je suis vraiment une gluten, en fait parce que moi il me faut genre le double ou le triple et euh, est-ce que du coup pour, mais pourquoi en fait est-ce que je, je mange cette quantité enfin en fait ça me remet en question quoi mais il y a des calculs même pour les chips même quand tu regardes un paquet de chips, t'as euh, pour X une poignée ou deux... Pour... Enfin un piole, puis moi je suis là, non mais moi je vais manger le paquet en fait. <rire> et
0: du coup tu te rends compte, tu vois non, mon, mon dernier boulot en fait c'est vachement dur d'avoir des alliés parce qu'on était deux véganes et je m'étais dit waouh cool, deux véganes c'est cool. La dernière personne qui avait été recrutée était végane aussi. Et en fait bah, c'était la pire de toutes parce qu'elle elle faisait pas de réflexion par rapport au véganisme mais elle faisait plein de réflexions grossophobes. Et en fait je préférais encore me taper les réflexions du véganisme. Que tu prends euh, moins intimement dans la gueule que les réflexions grossophobes, où en fait euh, ça vient vachement questionner ton rapport à la nourriture, ou ton rapport à ton corps. Enfin, ça a l'air encore plus intime, quoi. Tu vois. Donc je préférais mes collègues qui me disaient que genre elle ne pourrait pas manger de soja et que ça n'avait pas l'air très bon parce que j'étais en train de bouffer, que l'autre qui me regardait et qui me disait ah tu vas manger tout ça. Ouais. Et puis moi ce que je trouve hyper compliqué, c'est que souvent on se retrouve quand même entre véganes, donc on a quelque chose en commun, on s'entend bien. Moi, j'essaie d'être de plus en plus dans des milieux où il n'y a que des nanas. Et en fait, du coup, je me rends compte que dans un espace qui, pour moi, devrait être un espace safe, tout d'un coup, il y a ça qui vient vachement de trigger avec certaines femmes. quoi. Et, euh, et je ne sais pas comment m'en sortir parce que je considère qu'elles sont des victimes aussi. Et, et du coup, mais en même temps, euh, comme elles sont complètement dépassées par leur rapport à la bouffe, je pense notamment une amie qui en parlait tout le temps. Je savais que dès qu'il y avait un repas avec elle... Elle allait tout le temps se dire qu'elle avait trop mangé, qu'il fallait qu'elle allait à la salle de sport, et que waouh, avec tout ce qu'elle avait mangé, il va falloir qu'elle double ses séances, machin et tout. Moi qui en glande jamais une en termes de sport, j'étais là genre waouh, mais en fait j'ai mangé plus qu'elle, et donc si elle, elle a mangé moins que moi, et qu'elle pense qu'il va falloir qu'elle double ses séances de sport, et que moi j'en fais déjà aucune, en fait j'arrivais même plus à profiter de ma soirée, j'étais juste en train de réfléchir et de comparer ce qu'elle faisait par rapport à ce que moi je faisais pas, et par rapport à ce qu'elle allait manger, et moi ce que j'avais mangé en plus, et. Et en fait, j'ai arrêté de l'avoir pour ça. J'ai jamais réussi à lui dire parce que je, je savais pas comment m'y prendre et, euh, et j'avais peur que, que ce soit trop direct et que, et que ça dénote trop avec ce qu'on essaye de mettre en place en termes de, de, de soutien et de sororité et que et que j'ai pas réussi à l'aborder du coup. Quoi. Donc, tu vois, moi, il y a une histoire que j'ai encore du mal à raconter. Alors, c'est assez anodin finalement, mais c'est à l'époque où je sortais avec Axe. Et euh, <rire> je suis donne un surnom du coup. Et, euh, et en fait, on était à un pique-nique. Et genre, il y avait des chips. Et moi, j'en achète jamais. J'étais trop contente qu'il y ait des chips. En plus, il y avait des chips au vinaigre. J'en ai préféré. Mmh. Bon, bref, je mangeais des chips. <rire> et, euh, et à un moment donné, je lui dis, euh, tiens, tu peux me passer les chips Parce que le paquet qui était en face de moi, il était vide. Et que en avait un autre où il y en avait. Et en fait, euh, il m'a répondu, tu en as déjà assez mangé. Oh <rire> et en fait, C'est genre bêteur. je me suis sentie tellement mal. Parce que ça te rappelle, en fait, toutes les fois ou dans ta famille on t'a polissé par rapport à ce que tu manges et ça te revient en pleine gueule comme ça et franchement c'était quelqu'un que je pensais déconstruit qui m'avait jamais fait de remarque par rapport à mon poids jusqu'alors alors que c'est quelqu'un de sportif et qui fait hyper gaffe à sa nutrition et, euh, et je me suis dit waouh en fait c'est pas qu'il en pense moins c'est juste qu'il sait que ça se fait pas parce qu'il est dans les cercles qui réfléchissent un petit peu à la grossophobie donc il sait ce qu'il peut se permettre de dire ou de pas dire mais au fin mmh. fond de lui même en fait il est grossophobe et puis y a des fois où ça sort quoi. Enfin... Puis ça veut dire surtout qu'il te, il t'a surveillé ouais ça veut dire, Tout ce temps-là, il a,
8: il a ah, regardé c'est... ce que tu mangeais en pensant en même temps quelque ouais. chose quoi. C'est
9: ouf. Mm. Puis, euh, genre, en fait, toute la société autour de nous, les pubs, quand tu vois toutes les pubs, tout le marketing qui est mis pour qu'on consomme de la bouffe en parallèle des séries et des téléréalités où tu as des meufs de 50 ans Font un 34 et que ça paraît tout à fait normal, physiologiquement parlant, enfin, genre que ce soit que ce modèle là partout, mais enfin, évidemment qu'on comprend rien, le corps il comprend rien, on a des des trucs contradictoires et tout, et et genre parler de nos appétits, tout ça pour moi c'est genre c'est trop important et ça manque partout.
1: Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au cura Bon. Oh. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui! <rire>
3: Alors, on passe au dessert? Vous avez encore faim Est-ce qu'après tout ça, après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce à quoi on pense sans cesse, après toutes ces injonctions, est-ce que ça ne nous a pas un peu coupé l'appétit en fait Bah ben ouais, mais trop tard parce que c'est la fin du repas. Mais est-ce que se nourrir pourrait encore constituer un plaisir Qu'est-ce qu'il en reste du plaisir Est-ce qu'il a même le temps d'exister, de prendre place, de satisfaire, d'occuper l'espace est-ce qu'on n'est pas instantanément dans la culpabilité, les maux de ventre, l'écœurement, la projection, le jugement, le calcul d'aller faire du sport pour compenser ou sauter le prochain repas Comment se nourrir devient alors plus du tout un acte naturel, mais un sac de nœuds et d'injonctions Et alors que reste-t-il de ce plaisir Alors
2: le grignotage comme geste érotique. Femme qui croque, suceaute, grappille, picore. Voilà les représentations qui hantent l'espace médiatique et les corps. Dans les publicités, l'ingestion de nourriture s'accompagne de paroles suggestives et les femmes sont représentées comme des tentatrices. Dans les magazines, elles sont pétrifiées comme dans le cliché de la Lolita qui déguste joliment comme dans le fantasme de Humbert Humbert, narrateur du roman de Vladimir Nabokov, donc Lolita, un livre qui a été écrit en 1959, et je cite un passage. Elle tenait entre ses mains en coupe une pomme superbe et banale d'un rouge édénique. Elle se mit à jouer avec son fruit scintillant. Elle le lança dans les airs pailletés de soleil et le rattrapa habilement, refermant ses mains autour de lui avec un claquement lisse et sonore. Elle s'en saisit et y planta les dents. De ce point de vue, l'action de manger est un spectacle sexualisant, mis en scène par et pour le regard masculin. La jeune fille est assignée au statut d'objet, elle n'a pas d'existence propre. Plus tard, toujours sous le regard de Humbert Humbert, Lolita déguste une banane tout en lui racontant ses aventures saphiques. Manifestement, la société médiatique n'a retenu que certaines images du roman et elle les réutilise à l'infini. En effet, Lolita est érigée en un idéal de la féminité, nubile, mince et blanche, se nourrissant de peu. L'imagine, l'imaginaire collectif en est venu à oublier que le roman raconte la relation monstrueuse d'un homme de 37 ans et d'une fillette de 12 ans. Lorsque nous cuisinons pour les autres, nos lèvres goûtent, notre langue et notre palais examinent la qualité du plat en préparation. À cet instant, nous prenons conscience de l'alchimie que nous produisons. Nos gestes et nos sens s'orientent avec une grande attention envers nos invités. Nous léchons la cuillère, nous la replongeons dans le plat, une part de nous s'immiscera dans les bouches, les ventres des autres. Bientôt, nous apprécierons le pouvoir d'habiter leur corps. Alors réunissons-nous pour de grands banquets, attablés par milliers, « Mangeons ensemble, retraçons nos histoires d'affamés et mito- mitonnons-nous-en d'autres. » C'était un extrait du texte d'Estelle benazé Ang Anse- Anseur, euh, paru dans La Déferlante, euh, qui a été citée aussi avant, sous le titre
4: de « Les femmes qui mangent sont dangereuses. » Pour terminer le dessert, on peut manger un gâteau. C'est un extrait de « La femme comestible » Euh, le premier roman de Margaret Atwood. Margaret Atwood, c'est une autrice euh, canadienne. Ce roman, il est, il est publié en 1969 pour la première fois. Il raconte l'histoire de Marianne, qui est une jeune fille qui glisse dans une vie bien rangée mais qui ne lui correspond pas vraiment. Elle a un job de merde, elle est en couple avec un homme dans une relation toxique et la date de leur mariage s'approche. Au fur et à mesure du livre, elle va s'arrêter de manger. Et, euh, et elle parle de comment le dégoût progressivement l'envahit pour, pour tous les aliments. Et finit par l'empêcher complètement de, de manger. L'histoire se termine bien parce qu'à la fin, elle va tout envoyer chier. Et elle va se réapproprier un petit peu sa vie à travers la métaphore du gâteau. Elle va faire un gâteau en forme d'elle-même qu'elle va dévorer elle-même. Voilà. Je vous en lis un petit passage. Elle avait devant elle un corps blanc et à nu. Ainsi allongé, enduit de sucre et sans trait distinctif sur le plat, il avait l'air un peu obscène. Elle entreprit de l'habiller et remplit la douille d'un glaçage rose vif. Elle dessina ensuite une bouche rose, pulpeuse et souriante, et des chaussures roses assorties. Pour finir, elle peignit cinq ongles roses sur les deux mains informes. Avec juste une bouche, mais pas d'yeux ni de cheveux, le gâteau paraissait bizarre. Elle rinça la douille et la remplit de glaçage au chocolat. Elle fit alors un nez, deux grands yeux auxquels elle attacha de nombreux cils et deux sourcils, un au-dessus de chaque œil. Les yeux étaient toujours vides. Elle opta pour du vert. Les seules autres possibilités étaient le rouge ou le jaune. Elle lui fabriqua au cure-dent deux iris avec le colorant vert. Il ne restait plus que les billes argentées à placer. Il y en avait une pour chaque pupille. Il n'y avait vraiment plus de place. L'image avait pris... L'image avait pris sa forme finale. Sa création la regardait, la figure poupine et vide d'expression, à l'exception de deux petites lueurs d'intelligence argent dans chaque œil. Marianne s'était sentie presque joyeuse en la fabriquant, mais là, elle la contempla pensivement. Elle avait consacré tout ce labeur à cette dame. Qu'allait-elle donc devenir Tu as l'air délicieuse, très appétissante, et c'est ce qui va t'arriver. C'est le sort de tout ce qui se mange. À l'idée de manger, son estomac se contracta. Elle éprouva une pointe de pitié pour sa créature, mais elle ne pouvait plus rien y changer. Son destin était scellé.
6: J'ai tout mangé, le chocolat. Et voilà, on arrive à la fin de notre émission. On a pas mal débordé aujourd'hui, mais parce qu'on avait plein de choses à vous dire. Et pour terminer, on avait envie de, de, bah de terminer avec une petite note de douceur, un chocolat ou toute autre chose. En tout cas, peut-être qu'on puisse se dire ce qu'on a soit hyper envie de manger tout de suite, soit c'est quoi notre petit aliment de tout ou un petit truc, euh, une petite victoire qu'on aurait envie de, de vous raconter. Euh, est-ce qu'il y en a une qui veut commencer par nous raconter
3: et bien pas le pain dans la compote déjà, ça c'est sûr. <rire> Je m'en rappelais à la cantine que tout le monde faisait des trucs bizarres, trempait des trucs partout pour essayer de faire passer la nourriture pas bonne de la cantine. Et euh, moi j'ai très très envie d'un burger dégoulinant avec une sauce moutarde ketchup mayo mélangée. <rire> Et moi j'ai une petite passion en ce moment pour le
2: miso. Alors a priori comme ça ça donne pas hyper envie en plus c'est une espèce de pâte de soja euh, avec du riz fermenté ou je sais pas trop quoi Et en fait je sais pas pourquoi mais ça me fait saliver rien que d'y penser et du coup je pense que je vais me faire une tartine de miso Et juste euh, comme ça j'ai appris que c'était un goût qui s'appelle umami et qu'apparemment ça fait partie des cinq saveurs euh, du goût avec euh, acide, sucré, salé et, euh, Amère. et amer mmh. Et je ne savais pas du tout. Et apparemment, le miso, ça rentrait dedans. Et du coup, je trouvais ça fou d'avoir appris ça. Mais les
3: misos, <rire> ils n'ont ils ont pas beaucoup de qualité d'habitude. <rire> Il en a plein alors. <rire>
4: euh, moi, j'ai envie d'été, alors j'ai envie de cerise. Mais je crois qu'il va falloir que j'attende encore un peu.
6: Ouais. <rire> Et moi, j'ai un petit aliment réconfortant qui, est, euh, qui sont les gnocchis à poêler ah oui. <rire> parce que en fait, je ne fais pas beaucoup à manger et, euh, et en fait, quand j'ai faim, il faut que ça soit vite maintenant parce que j'ai faim et les gnocchis à poêler ont cette particularité que je trouve hyper bien, c'est de cuire en 5 minutes <rire> parce que je ne les fais même pas mettre dans l'eau, je les mets comme ça hop, dans ma poêle et je crois que je mange ça hyper souvent, mais en fait ça me fait un petit truc de réconfort comme ça, de... après je n'ai plus faim du tout. Alors je sais pas si je vais en manger là, mais j'adore manger ça.
3: Des <rire> gnocchi, <rire> trop bon. Et ben on se dit alors à dans deux semaines, puisque c'est oui. la fin de notre
6: émission. Oui, c'est ça, on reprend les micros dans 15 jours. Allez, et bien bon week-end de la part de Lilith, Martine et les autres. Salut, salut. salut. salut.
10: L'histoire de ce jour où t'as pas voulu de moi C'est le jour où j'ai planqué Un couteau sous les draps Attendant ton arrivée Avec impatience ma foi Pour en fond, C'est férocement La lame dans ton voix. Et entendre gémir Ta délicieuse bouche Sous la lame tranchante Qui déchire tes entrailles Et ses yeux bien ouverts Et cet air un peu louche qui grimace étrangement sous ses vives entailles. J'ai faim de toi, mon amour. J'ai faim de toi, oh, cette nuit. J'ai faim de toi, mon amour. J'ai faim de toi, oh, cette nuit. passion pour les fins gourmets. La finesse d'une épaule, d'un museau mariné. Dans mes draps, je t'enveloppe, te prépare tendrement pour te prouver mon amour tranchant et je tranche ton cœur qui n'a pas su m'aimer. Et j'ai mince ton âme qui m'a pas écouté. J'ai tout faux bouillon ta langue qui ne parle plus. J'arrache tes yeux qui ne m'ont jamais vu. J'ai faim de toi, mon amour. J'ai faim de toi, oh, cette nuit. J'ai faim de toi, mon amour. J'ai faim de toi, oh. cette Oh, pour toi, j'ai convié des invités, des fines bouches, des princesses damnées. Pour ton corps et ton âme, tout dévoré, j'ai fait revenir ton cœur avec le passé. Je l'ai bien parfumé, je l'ai bien épicé, j'ai gardé le secret jusqu'à la fin du dîner vente rassasiée, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout avoué, car j'avais faim de toi, mon amour, j'avais faim de toi, oh, cette nuit, j'avais faim de toi.